Roberto Antonio Rojas Saavedra, maestro del engaño, tomó por sorpresa a la comunidad futbolera internacional. ¿Conoces su historia? Un personaje que cayó del pico de su carrera deportiva a las tinieblas de la mentira y el olvido en un abrir y cerrar de ojos. Descubrílo en la voz del counselor del fútbol. La conexión literaria, por su parte, también gira en torno a la historia de un engaño que puso en vilo un país cuando se transmitió su contenido por la radio. Estamos hablando de La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, una ficción que se fue de las manos. Este podcast llega a ustedes gracias a Say Cool, lo mejor en servicios audiovisuales y producción de eventos en toda la zona norte del Gran Buenos Aires. Say Cool Producciones, lo hacemos realidad. Aquí comienza De Fútbol y Libros, el podcast que combina las dos pasiones del pueblo. Ese que tenés que escuchar para leer bien la jugada, meter el pase entre líneas y llegar al gol. Ya se preparan Matías Mestas y Francisco Montone para hablar con vos de Fútbol y Libros. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de De Fútbol y Libros, el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina. Mi nombre es Matías Mestas y aquí a mi lado le doy la bienvenida al counselor del fútbol, Don Francisco Montone. Bienvenido. Muchas gracias, Mati. ¿Cómo estás? Acá estamos nuevamente, ya en nuestro capítulo número 21. 21, sí. La ¿Qué? mayoría de edad. La mayoría de edad, exactamente. Sí. Tendríamos que estar celebrando, <risa> eh, pero bueno, ya... Es un número muy, muy agradable de decir y, y siempre con la misma fuerza hacia adelante. Y hoy con un capítulo que... Enigmático. Enigmático, sí. Enigmático. Me gustaría saber si alguien adivinó eh, <risa> o sabía de quién íbamos a hablar en este bloque, ¿no? Porque la intro es media sospechosa, te deja entrever el, el nombre y no mucho más. Pero es una historia muy atractiva del fútbol por lo oscuro, no por... por por un desempeño deportivo claro. o por alguna anécdota que termine en algo positivo, sino que me parece que fue una etapa muy oscura dentro del fútbol sudamericano, ya les estoy dando otra pista. Eh, la historia de un engaño. Es la historia de un engaño, una estafa, una estafa orquestada. Eh, voy a contar algunas historias eh, informales que no pueden ser corroboradas, pero algunas cosas que se dijeron que hay algunos hechos que te hacen creer como que pudo haber sido la verdad por ese lado. Ajá. Está comprobado que la estafa fue una estafa reconocido por los autores y con sanciones muy fuertes que pocas veces he visto en otros deportes uh -huh. o en casos muy extremos como el que vamos a ver ahora, que obviamente es futbolístico. Claro, por si supuesto. No, si no sería futbolístico <risa> o literario, no estaría en nuestro podcast. Exactamente. Así que bueno, antes que nada te quiero preguntar ¿Dónde nos puede escuchar la gente que nos sigue? Y a través de las redes, ¿cómo nos pueden seguir? Muy atinada su pregunta, Francisco. En las redes sociales nos pueden seguir, nos pueden encontrar como arroba de Fútbol y Libros en Facebook, en Twitter, en Instagram. Eh, también pueden encontrarnos como de Fútbol y Libros en Facebook. Tenemos un... en Facebook. En YouTube. En YouTube. <risa> Tenemos un canal. <risa> Tenemos YouTube. dos Facebook y un YouTube. Claro, sí. <risa> Nada, como salió el primer video en Facebook, se me confundió. Bueno. YouTube Y después eh, nos pueden escuchar en muchísimas plataformas, que generalmente son la, las más grandes para, en cuanto a podcast. Eh, tenemos Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Speaker, eh, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Eh. Así que ahí nos pueden encontrar, nos pueden escuchar y obviamente también compartir los episodios para que nos escuche más gente. Eh. Así es, y compartir esta pasión que es de fútbol y libros, que va creciendo día a día. Y bueno... 
comenzamos entonces con esta anécdota. Ya el gran mencionado Roberto Antonio Rojas Saavedra. Si yo te pregunto quién es, ¿vos sabés quién es? No tengo la más mínima idea. ¿eh? Encima un nombre bastante largo. Sí, puse el nombre eh, largo a propósito. Claro, ¿no? Me convenía, digamos. <risa> eh, pero bueno, más allá de esta anécdota. Eh, nacido el 8 de agosto de 1957 en Chile. Es decir, vamos a hablar hoy de un chileno que lo apodaban el cóndor. El cóndor. Si vos tuvieses que arriesgar una posición en donde podría llegar a jugar el cóndor. Donde este, este sobrenombre se condiga o, o represente alguna cualidad de un jugador. ¿Qué posición se te ocurre? Y mira, eh, se me ocurre... Puede no, ser, puede no hay ser consecuencias, un... eh, puedes arriesgar libremente. No lo castigo cuando le erra. Se me ocurre un, un, un 9 que, que salte alto para cabecear. No. <risa> Te doy una, una opción más. Eh, o oh, no sé. Pasa eh, palabra. Pasa palabra, ah. bien. Bien, para aquellos que estaban escuchando y, y, e internamente o quizás en voz alta arriesgaron algo, les digo que la posición de este jugador era arquero. Ah, claro, ahora tiene sentido. Exacto, las voladas, digamos, sí, sí, sí. era lo que representaba este apodo, entiendo. Y bueno, este señor Roberto Antonio Rojas Saavedra era el arquero de la selección chilena al momento de la estafa, ¿no? Ajá. Al momento de este episodio, el cual llamamos la estafa maestra, si se quiere. <risa> Voy a contar un poquito de su, de su historia, de su carrera, y luego llegar al, al hecho fatídico, en mi caso... En, en mi, perdón, en mi análisis uh -huh. del caso. Este jugador comienza en Deportes Aviación. Un equipo de Chile. ¿Alguna vez escuchaste Deportes Aviación? No. Muy bien. La mayoría de la gente que lo está escuchando seguramente tampoco haya escuchado sobre Deportes Aviación. Porque es un club que no existe más. Ah, bueno. Bien. Pero no existe más hace aproximadamente 40 años. Ah. Es decir... Por eso no has escuchado de esto. Treinta y pico largos de años. Depende de la fuente que consulte. Cerró en 1982 definitivamente. 1980, 81. Así que vamos a decir que principio de los 80. Muy este bien. club deja de existir. Un, un equipo que era manejado por la Fuerza Aérea Chilena. O sea, era administrado Ajá. por la Fuerza Aérea Chilena. Y tan solo estuvo abierto aproximadamente 25 años. ¿No? Obviamente volvemos al mismo problema. Si la fecha de cierre no es exacta, claro. no puedo decirte si es 25, 26, o 24 o 27. Bien, comienza ahí y su carrera es en este club desde 1975 a 1981. Tiene un muy buen desempeño, lo cual hace que lo contraten desde Colo Colo. Colo Colo, equipo chileno también en Santiago. Colo Colo más conocido. Ya es un equipo grande de Chile, si podemos calificarlo. Sí. Eh, está cinco años en ese club de 1982 a 1987 y cosecha cuatro títulos. Su desempeño en Colo Colo lo hace ir a la selección. Bien. Un arquero de un metro ochenta, lo cual no es tan alto teniendo los parámetros actuales. En ese momento yo creo que era más atinada a la altura. Si bien no era bien. alto, estaba bien. Hay muchos videos de sus atajadas y cosas. Pueden ver que realmente era muy bueno. Y en 1987... Pasa a San Pablo de Brasil. Y ahí está dos años. 1987 a 1989. Y en esos dos años consigue dos títulos. Se vuelve un ídolo. Tiene un desempeño en la selección chilena 
altísimo, es considerado uno de los mejores arqueros de, de la historia de Chile. Mira. Y en ese momento era uno de los mejores arqueros del mundo. Pero bueno, dije 1989, digo entonces un año fatídico para Roberto Antonio Rojas Saavedra. El cóndor <risa> Rojas. Vamos a trasladarnos a el primer partido por las eliminatorias del mundial de hacia el Mundial de Italia 90, por eso esto sucede en 1989. Chile juega contra Brasil de local y hay un partido muy friccionado, muy friccionado. Ajá. Un estado muy eh, fervoroso de la, de la gente, los jugadores muy alterados, todos al límite. Hay una falta en el minuto 1, <risa> creo que 20 de juego, por favor, les recomiendo que vayan a las plataformas de video y vean este partido. Chile contra Brasil, eh, el primer partido que es de local en Santiago. Una falta en la mitad de la cancha. Una patada para cárcel directamente. A lo curpoviesa. No, no. Peor, porque creo que el jugador tiene el pie apoyado, pero es casi a la misma altura que la patada de curpoviesa. Y una vehemencia. Al minuto y 10 de juego, y 20. Una cosa de loco. Amarilla aparte. Imagínate cómo estaban los brasileros. Cómo está... El brasilero roto primero. Claro. Que le pegaron. La patada que le ponen es impresionante. Y después una locura. Eh, eh, el estado de ánimo de ese partido. Tanto de los chilenos como de los brasileros. Creo que al, al final del partido el saldo terminan siendo dos chilenos expulsados. Un brasilero. Y hay eh, mucho disturbio del público. Lo cual hace que Chile no pueda jugar de local los siguientes partidos. Y tenga que hacer de local en Mendoza, en Argentina. Sí, mirá vos. Al partido siguiente era el equipo, el perdón, la zona de, de grupo que tenía Chile para clasificar era Brasil, Venezuela, Chile. Eran tres equipos. El segundo partido le tocaba jugar en Santiago contra Venezuela, lo juega en Mendoza. Uh -huh. Y el tercer partido era contra Brasil en Brasil. Vamos entonces al 3 de septiembre de 1989. Al estadio Maracaná. Famoso estadio. Sí. Y vamos a ver este partido entre Brasil y Chile. ¿Qué necesitaba Chile para clasificar? Ganar. Brasil le alcanzaba con el empate. Si tuviésemos que analizar como si fuesen dos equipos de la actualidad, diríamos que jugaría el mejor River de Gallardo contra un equipo mix de suplentes y titulares de Aldo Civi. Entonces Brasil era amplio favorito sí. Que sería el River de Gallardo en este caso Y el mix de suplentes y titulares de Aldo Civi sería Chile claro. Es un poco exagerada la comparación Pero para que entiendan el desnivel que había Y el favoritismo que tenía Brasil Más jugando de local Partido complicado de entrada Acá comienzan ya las versiones informales De que ante cierta desventaja se iba a buscar conseguir de alguna manera algún recurso claro, un gas pimienta para, para, claro, <risa> para ganar el partido o los puntos Ajá. porque Chile necesitaba tres puntos entonces en el caso tenía de, que ir a la ahí. y el escritorio tenía que aparecer <risa> pasa que vamos a ver qué sucede y cómo sucede y ya les anticipo que hay una situación dudosa en Sudamérica y extrañamente siempre hay, hay argentinos involucrados <risa> No estoy diciendo nada, pero lo estoy diciendo todo. Claro. 
venimos hablando de varias situaciones curiosas en el fútbol en distintos episodios y sí. siempre la Argentina está no en, en, en todo esto. Me acuerdo en Tarjeta en Roja para Nueva York, sí. eh, también tuvimos argentinos in involucrados. Bueno, en este escándalo, en esta estafa, también hay argentinos involucrados. Indirectamente, pero ya los vamos a nombrar. Bueno, les decía, desbalance futbolístico muy grande. Chile, peligro de quedarse fuera del Mundial. Chile sentía que la organización del fútbol estaba en, en su contra. Uh -huh. Y entonces, por eso ya estaban gestando esta idea... De, bueno, de alguna manera tenemos que conseguir los tres puntos. El partido con, con Brasil en Chile había sido tremendo. Obviamente había un ida y vuelta de chicanas. Entonces era un partido donde había mucho nerviosismo ya sin que se juegue el partido. ¿Y ese partido en Chile cómo, cómo había salido? Termina 1-1 uno a uno no, ese partido. Okay. Sí, termina 1-1. Uno a uno, Pero con Brasil, como ya sabemos claro. que era favorito, un poco más arriba pasa que... Con un desgaste físico importante porque los chilenos se dedicaron a uh -huh. matarlos. Sí. Bueno, ¿cuál es el resultado de este partido? Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede, pero les voy a anticipar el final. Ajá. Pero lo jugoso está en el transcurrir hacia ese final. El partido termina con Roberto Antonio Rojas Saavedra en una camilla con la cara cortada desvanecido y luego obviamente partido suspendido los jugadores chilenos se niegan a continuar el partido se suspende Mira. se inicia una investigación y el resultado de esa investigación es que Roberto Antonio Rojas Saavedra nuestro epicentro de este capítulo el cóndor el cóndor es suspendido de por vida no. del fútbol pero cómo si estaba cortado en camilla. Desvanecido, inconsciente. Impresionante. ¿Qué pasa? 22 minutos del segundo tiempo. Vamos a trasladarnos al partido. Hay imágenes, les repito, de todo esto. Y pueden ver resúmenes del partido, resúmenes de todo lo que les voy a contar. E incluso después, imágenes en las que se basó la investigación para terminar con este con este desenlace que les digo, no el cóndor suspendido de por vida eh, director técnico de la selección chilena suspendido por varios años capitán de la selección chilena con consecuencias también cuerpo médico con consecuencias también, ah hubo para todos no, no, fue muy importante, por eso decimos que esta estafa fue muy grande y ya diciéndoles que hubo una estafa, entenderán que hay algo gris que sucedió en el medio que fue lo que la investigación trajo a la luz bueno, 22 minutos del segundo tiempo, Brasil ganaba 1 a 0. Como ya les dije, Chile necesitaba ganar. Es decir, quedaban 20 minutos, 23 minutos aproximadamente. Y Chile necesitaba mínimo dos goles y que no le hagan un gol. Claro. Y si bien el resumen del partido, solamente lo futbolístico, Brasil lo estaba pasando por arriba. Como era de esperarse. Entonces, en este minuto fatídico si se quiere minuto 22 del segundo tiempo del 3 de septiembre de 1989 en el Maracaná una bengala cae sobre podemos poner entre comillas sobre el cóndor que cae al piso obviamente llegan los compañeros a verlo el cóndor estaba ensangrentado llega el, cuerp el cuerpo médico un, un sangrado muy fuerte muy caudaloso. Entonces, los chilenos 
y su capitán como emblema dicen acá no hay garantías para continuar jugando al fútbol, no vamos a seguir este partido, nos retiramos. Ajá, el partido se suspende. ¿Quién suspende el partido? El árbitro, el árbitro lógicamente. Sí. ¿Y quién era el árbitro? Nuestro querido Juan Carlos Lustó. Oh, mirá, el padre del que está ahora. El padre del okay. que está ahora, exactamente. Argentina, la terna arbitral. Los tres árbitros eran argentinos. No estoy implicando al señor Juan Carlos Lustó, pero yo decía, es muy gracioso que cada vez que hablamos de alguna situación polémica, rara o gris, claro. Argentina está involucrada indirectamente. En este caso no tuvo nada que ver el juez, porque ninguno de los tres jueces... Eh, ni el juez eh, de ninguno de los dos jueces de línea ni el juez central si se quiere eh, o principal tuvieron posibilidad de ver si vieron que había una bengala a pocos metros o a un metro del cóndor el cóndor en el piso sangrando y los jugadores chilenos que se niegan a jugar lógicamente una agresión de esta de esta envergadura uno no puede decir bueno voy a seguir jugando más estando en Brasil porque si hubiese sido el público chileno quizás hubiese sido distinto los chilenos, de esta situación, voy a contar un, una nota al margen de color, adoptan, eh, gracias a que un jugador hace una seña agarrándose sus partes íntimas a, a, la, a la tribuna brasilera, eh, ay, ahora se me fue el apellido, si era Yáñez, si no me equivoco, Ajá. creo que el apellido era Yáñez, el jugador que, que hace esta seña, los chilenos cuando dicen a, a hacer una pato Yáñez, o hacer un pato Yáñez, algo así era la expresión, si no me equivoco, es justamente agarrarse las partes íntimas en símbolo de, de desagrado hacia claro. el resto. Eh, acá nace esa expresión también. O sea, fue una estafa y además la creación de una expresión chilena. Les mandamos un saludo a todo el público chileno que nos escucha Por supuesto. a través de las diversas plataformas. Bueno, dijimos que el arquero sale sangrando en camilla, los jugadores no continúan el partido y finalmente vamos a contar que Chile no va a volver al Maracaná por 25 años. Es mucho, ¿no? ¿Pero qué, qué es lo que pasó? Ahora, ahora vamos a ver. Pero Chile no es que no vuelva al Maracaná porque lo suspendieron del Maracaná o no. Luego de esto, se ve que por X motivo los partidos se organizaron en, otro, en otros estadios cada vez que Chile iba a Brasil. Sobre todo por el escándalo que se generó con lo que vamos a seguir contando. Vuelve entonces en el 2014 recién, hace poco, en el Mundial de Brasil. Juega contra España y... Si se quiere, tiene una pequeña revancha de lo sucedido ese día y le gana 2 a 0 a España en el bueno. Mundial que sucedió hace ya 5 años. Sí, claro, fue 2014. Bien, ¿qué es lo que hizo el Cóndor para ser suspendido de por vida por la estafa de la bengala? Es el nombre que le ponemos nosotros. El Cóndor escondió bajo su guante, según una de las versiones, que es la que creo real, esconde bajo su guante de arquero una hoja de afeitar. Famosa marca acá en Argentina, sí. dice la hoja de la... Sí. Bueno, una hoja de afeitar escondida ahí, pegada con una cinta. Cuando cae la bengala, el cóndor, digamos que ya estaba premeditado que algo iba a suceder con esa hoja de afeitar. No, obviamente no pensaba eh, recortarse el vello facial en el medio del partido, sino uh -huh. que algo iba a hacer con eso, que todavía no sabíamos. Uh -huh. El cóndor aprovecha que esta bengala cae a pocos metros, como queda demostrado en una fotografía que se ve que no lo impacta directamente a él, que era lo que se uh -huh. argumentaba y lo que él sostenía al principio, aprovecha y se tira al suelo. <risa> y en el suelo saca su hojita de afeitar 
y se infringe a sí mismo un corte en, digamos, sobre su ceja izquierda. Entonces, acá está la estafa. El arquero se tiró al piso aprovechando una situación de agresión que existe, que eso también no debería haber sucedido, y se corta él mismo con esta hoja de afeitar para aparentar que estaba lesionado y dar una razón para suspender el partido. Claro. Ganar los tres puntos e ir al Mundial. Esto no sucedió de ninguna manera. Les quiero comentar que... Pero, pero de, desde que terminó el partido hasta que se tomó la decisión, hubo un... Hubo un tiempo, un donde, tiempo donde surtió efecto este engaño. Sí, ellos, ellos eran héroes por haber... En su país eran héroes por haberse bancado las agresiones de los brasileros. La gente indignada con los brasileros. Pero no pasó tanto tiempo hasta que la investigación recopiló dos datos. Las imágenes de video, de, de fotos... Y además el informe de la lesión del arquero de los médicos. La lesión no tenía pólvora, no tenía quemaduras, que es lo que debería haber producido la bengala. Claro. No tiene ninguna de las dos cosas. Y aparte parece que fue hecha con un elemento cortante, como ya hemos dicho. No fue la bengala la que lo cortó. Además se ve en el video que la bengala, eh, o en la foto, que la bengala no le impacta a él, sino que cae detrás de él. Hacia un, detrás y hacia el costado termina eh, siendo improbable e incluso irreal que la bengala haya sido causante de semejante lesión. Qué impresionante. Pero entonces se había puesto, o sea, tenía pensado hacer algo, pero lo de la bengala no fue planeado. No, claro, aquí está el tema. ¿Ves? Las versiones informales dicen que se gestó en el vestuario chileno entre jugadores. Algunos, di, di, cuerpo técnico, dirigencia del fútbol chileno, que era imperioso ir al mundial uh -huh. y que se tenía que hacer cualquier cosa. El Cóndor aceptó que podía llegar a usar lo que tenía ahí. ¿Para qué? No se sabía bien. Claro. Lo que sucedió fue esto: no sabemos si había alguna acción planeada que no se llevó, no se llevó a cabo. También, una persona cobró fama momentánea por esto que fue Roseneri Melotonacimiento que aparentemente fue quien fue acusada de lanzar la bengala Ajá. se hizo famosa momentáneamente posó en Playboy desnuda <risa> y después algunos una bengala, ¿eh? sí y algunos dijeron que no fue ella bueno tampoco esto está bien resuelto aparte se murió hace unos cuantos años ya en 2011. Pero bueno, es otro dato de color a esta historia, ¿no? Como que una modelo justo fue claro. la que tiró la bengala y, 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 las, y va, va a esta revista famosa a posar desnuda. Muy extraño todo. Lo que les quería contar es que más allá de todo este tono oscuro, le prohíben participar en cualquier eh, cosa relacionada al fútbol. Pero... Sin embargo, en el 93, o fines del 93-94, lo invitan a que entrene informalmente arqueros en un club. Mirá. Que no es en Chile. ¿En dónde es? Eh, los Emiratos Árabes. No, no, es en Sudamérica. Ah. Es en Sudamérica, es en Sudamérica. <risa> este porque todo se va a Chile y es, o los un, es un país que ya he nombrado. Argentina. No. Brasil. En Brasil. Mira. Luego de hacer este acto, si se quiere, esta falta de respeto hacia Brasil también, lo invita Tele Santana 
a entrenar arqueros informalmente al San Pablo, algo que acepta. Uh -huh. Y luego, en 2003, se convierte en entrenador y logra clasificar a la Libertadores al San Pablo tras nueve años sin participar. Pero oiga. ¿Pero podía estar haciendo todo eso si lo habían sancionado? Acá hay un punto muy grande. ¿Por qué podía entrenar informalmente en esa época? ¿Y en 2003 se convierte en entrenador? ¿No estaba prohibido? no estaba. Pues lo habían, lo habían sancionado de por vida. ¿no? De por vida. Bueno, lo que pasa es que me salté un dato a propósito. Ajá. Que en 2001, con 44 años el cóndor ya, recibe el indulto de parte de la FIFA. Él lo requiere. Es más, en el orden del día de, de la agenda de reunión de la FIFA del 26 de abril de 2001, lo pueden revisar, eh, Dice que uno de los temas a tratar es que el jugador eh, Roberto Antonio Rojas Avera pide el indulto ante el castigo impuesto en 1989, Bien. algo que se le otorga. Entonces finalmente recibe el indulto y en 2003, dos años después, se convierte en entrenador y logra este, este gran objetivo que tenía el San Pablo en su momento. Qué impresionante, ¿eh? No, no hay, bah, no sé, yo no, no, no conocía hasta ahora ninguna historia de un jugador que haya sido suspendido de por vida. Yo creo que hay, hay. Y hay uno que hemos nombrado también, que no sé si fue de por vida o fue 99 años, digamos, tomato, tomato. Pero <risa> creo que creo que la historia de Eric Cantona Ajá, okay. va por ese lado. Tendría que revisarla más en detalle, pero creo que ¿verdad? sí, muchos problemas de conducta generaron algo, <risa> algo por el estilo. Pero bueno, hoy les quería traer esta historia que me pareció sumamente interesante. Y además, decirles que hace poco, de tan solo unas semanas o una semana, eh, se cumplieron 30 años de este evento y por eso quería recordarlo, porque la verdad es que es muy muy atípico sí. y además es profundamente cautivador de la atención. Yo cuando me crucé con esta historia, cuando era más chico, me acuerdo de haberla leído y, y, y rever los videos y todo y quedé asombrado. Y después me olvidé y hace poquito no me acuerdo qué fue lo que me disparó el... Che, claro. No fue en esta época que pasó esto y empecé a buscar de nuevo y dije, lo tenemos que poner en el podcast. Mirá vos, eh, muy, muy buena historia. Eh. Una historia de un hermoso engaño que bueno, no, tuvo, no, no tuvo buenos resultados. No, la mentira tiene patas cortas, dice. <risa> Así que bueno, ahí con esa con esta hermosa historia, bueno, hermosa para la anécdota, ¿no? porque para el, nuestro arquero el cóndor no, no fue para nada hermosa. Con eso terminamos el bloque deportivo de, de este episodio número 21 de Fútbol y Libros. Y ahora quédense ahí porque vamos a un corte, pero ya vamos a volver con la conexión literaria. ¿eh? El libro que conectamos con este gran engaño de El Cóndor Chileno. ¿eh? Ya regresamos. Duró el primer tiempo, ¿no? Salgamos ahora del segundo pensando mejor el juego y atentos a lo que leímos durante la semana. Dale, que ya se viene la parte más literaria de Fútbol y Libros. Regresamos a nuestro querido podcast de futbolístico literario, el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina que es de fútbol y libros. Y ahora me toca el bloque literario ¿eh? y la conexión literaria que vamos a hacer hoy está tiene una relación bastante, no, no es quizás directamente con el libro, pero sí con una historia que viene aparejada al libro, que Bien. realmente sucedió, que supongo que la conocerás ahora cuando te muestre el libro. Te vas a dar cuenta. Cada vez que decís estamos eso, hablando. tiemblo. <risa> tiemblo y quedan en ridículo. La guerra de los mundos. Este lo conoces, supongo. 
quiero creer. Sí, sí, este libro, bueno, eh, entra dentro de los siete libros que he leído en mi vida. Ah, muy bien. Eh, sí, me parece que le agarró la inflación también al número que dije, pero no importa. Eh, Viste que en Argentina la inflación es un tema sí. grosísimo. Me gusta mucho la edición que tiene este libro. No creo que es el que yo haya... Yo creo que el que leí tenía una tapa roja. Puede ser, es probable. Eh, muy interesante. El dibujo me, me interesa mucho, ¿no? Apuntando a la Tierra desde lo que aparenta ser la Luna o media Luna o otro planeta quizás, por lo que, por lo que entiendo de, del, del título del libro. Sí. 297 páginas aproximadamente. Todo texto, todo texto. Eh, alguna que otra imagen pequeña, pero más que nada texto. Pareciera ser un libro muy interesante y como ya lo conozco, no les voy a mentir, es muy interesante y <risa> se los recomiendo para aquellos que no lo hayan leído, un clásico de la literatura. Así es, un clásico de la ciencia ficción, podríamos decir. Uh -huh. eh, la Guerra de los Mundos, escrita por H.G. Wells. Eh, seguramente los que les gustan los libros lo habrán leído en algún momento, o en el colegio, o en la universidad. Eh, depende de la carrera que hayan seguido. Eh, pero es un libro muy recomendable y lo traje eh, a colación por un engaño también que se gestó alrededor de, de este libro, que supongo acá Francisco está sintiendo, seguramente ya se imaginar. Sí, maldito señor, <risa> la hizo pasar muy mal a mucha gente. <risa> pero no fue adrede igual, me parece. No, no, obvio. Eh, pero bueno, empecemos diciendo que se publicó como libro en 1898, porque un año antes había salido por capítulos en, en una revista. Eh... 1988, dijiste. Perdón, 1898. Ah, no, quizás, no sé yo, quizás yo entendí mal. Ah, no, no. no importa, y como no lo editamos, tampoco <risa> lo vamos a saber. Bueno, 1898. En formato libro y había salido por capítulos en una revista en 1897, en una revista en, en Gran Bretaña y también en una de Estados Unidos. Creo que en la de Estados Unidos era la Cosmopolitan. Eh, y H.G. Wells tardó. Eh, dos años en escribirla y es una de las primeras novelas en la que se detalla el conflicto entre la humanidad y los extraterrestres eh, y lo novedoso además y, y curioso también es que está relatado en primera persona pero no se dan nombres de los protagonistas es rarísimo eso es muy flashero sí. porque te está hablando alguien en primera persona como te está contando lo está viendo pero no sabes en todo el libro no sabes cómo se llama eh, pues son dos personas las que hacen los relatos eh, una es el hermano de la otra y no sabe cómo se llama pero bueno, no sé, es algo raro ¿Podés optar por ponerle nombre vos, quizás? Sí, puede ser, qué sé yo pero bueno, eso, eso es lo que viste es medio una cosa curiosa para, para resaltar y el engaño, que sería la conexión literaria con todo esto es que en 1938 o sea, unos... Eh, 40 años, podríamos decir, después, que se, después de que se publicó el libro, se leyó en una especial una transmisión de radio especial de Halloween por Orson Welles. Y ahí tenés la, la confusión que a veces se genera, y creo que se había generado en un episodio anterior, de que uno, el escritor es, es H.G. Wells y después el Orson Welles es el que lo transmitió por radio. La transmisión, exacto. Eh, fue le adaptaron la novela en un formato de boletines noticiosos, como si fueran... Eh, claro, como un noticiero, una especie de noticiero en radio Pero claro, adaptando el material del libro El material del libro trata sobre una invasión extraterrestre Entonces lo hicieron tan bien Y no, y no, no anunciaron tanto que era ficción Creo que anunciaron al principio y después como a la hora de transmisión 
Que claro, la gente que prendió la radio en la mitad de la transmisión pensó que los extraterrestres estaban invadiendo ahí Estados Unidos y se venía el fin del mundo. Claro, pero voy a hacer la pregunta eh, centennial, si se quiere. Pero Mati, ¿no chequearon? O sea, ¿no se fijaron en Twitter, en Facebook? ¿No revisaron la tele? No había nada, no había nada. Claro, no había manera. La radio justamente era la manera de informarse. Exactamente, y era una manera de informarse bastante nueva también para la época. Eh, incluso, bueno, la gente llamó a la radio efectivamente porque estaban cagados hasta las patas. Y ahí fue cuando la gente que estaba transmitiendo, Orson Welles y demás, ahí se enteraron de que, apa, esto se está saliendo de las manos. Eh, paremos. Claro. Y me imagino que... Pero me... una, hora de una hora de transmisión iba más o menos. Claro. Era... Y no toda la gente tenía la posibilidad de llamar tampoco en ese entonces. No era tan fácil comunicarte claro. con... Exactamente. Pero como esto que venías diciendo de la historia del cóndor, que tiene como varias versiones extraoficiales, varios mitos creados alrededor, esta historia también, porque si bien eh, se dice la leyenda, la, el mito popular es que millones de personas entraron en pánico, miles de personas entraron en pánico, las investigaciones posteriores dice que no fue tan así. Si bien eh, hubo muchas personas que, que se asustaron, no fueron tantas, quizás no, no llegaron a ser miles, ni mucho menos millones de personas que, que se asustaron por esta transmisión. Eh, así que fue... Otros dicen que esto, por ejemplo, fue una, fue una exageración por parte de los diarios, que era la competencia de la radio. La radio era como el nuevo medio de comunicación... Uh -huh. Eh, y los diarios eran lo ya tradicional y entonces como para que la radio como para desprestigiar a la radio y el poder informativo de la radio dijeron bueno la radio evidentemente hace cosas o se transmite cosas que no son entonces no sirve como un medio informativo y por eso también lo agrandaron mucho como para que tome, para que tome más relevancia claro yo te iba a preguntar cómo hicieron para censar que eran millones las personas que en ese momento no claro. había tanta facilidad de acceso a la información o mandar encuestas por mail y... Sí, no, dice que hubo muchas eh, muchas llamadas a la radio, muchas cartas también que se mandaron, pero que de ninguna manera una, era una cifra tan grande. Y aparte el programa no era tan conocido y no y, y en esa época había otro programa que era incluso el que convocaba a multitudes, digamos, y no era este. Este había... no era, era Tenía un público muy reducido, una audiencia muy reducida. Claro, el otro programa era el de fútbol y libros de ese entonces. Claro. Y, y el de Orson Welles era uno más chiquito. Exactamente. Perfecto. Pero bueno, eso para la conexión literaria. Porque ustedes dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver un programa de radio con el libro? Eh, más allá de que este podcast tiene que ver con libros. Eh, esa anécdota es eh, está sumamente ligada a este libro porque es claramente una repercusión directa, ¿no? Total. Así que, bueno, qué sé yo, por ejemplo, nosotros que estudiamos, bah, yo estudié comunicación, periodismo, y bueno, obviamente la radio es uno de los medios de comunicación, esta historia eh, se estudia, digamos, y te lo dan para leer el libro, así que Exacto. amplios conocidos. Uh -huh. eh, yendo a la historia, lo que trata es sobre un intelectual, que es este personaje que no sabemos el nombre, un NN, eh, de, de Inglaterra, de Gran Bretaña, obviamente la transmisión de Orson Welles se adaptó para Estados Unidos, eh, sufre circunstancias que no son comunes digamos en su vida cotidiana que es claramente que venga un caiga un cilindro en el medio del barrio y del cilindro empiecen a salir extraterrestres empiezan a salir unas máquinas los, los trípodes ¿no? como dicen en la película de Tom Cruise eh, Steven Spielberg que es más conocida 
Eh, y estas circunstancias hace que se tenga que convertir en un corresponsal de guerra. Eh, que eso es lo que, la forma en la que está escrita en el libro. no Es como que escribe lo, lo que vive para que después sea leído por la posteridad. ¿no? Uh-huh. Eh, y y todo, todo esto de la invasión extraterrestre comienza bien cuando eh, unos eh, astrónomos ven que hay unas explosiones en la superficie del planeta Marte y, y después, en relación a eso, cae un meteorito en la Tierra, que es esto que después ven que es un cilindro y que después salen todas las máquinas. Eh, y gracias a esto a este relato que hace el, el, la persona, el narrador, que no sabemos el nombre. El NN. El NN, que se hace mucho más difícil de contar. El protagonista. Eh, a través de su relato se muestra la contraposición de las, los peores instintos de una sociedad civilizada, como era la Inglaterra en esa época, la Inglaterra victoriana, eh, a finales de, del 1800, ante la adversidad, pero también sus virtudes. Así que se van a encontrar con distintas situaciones en las que la gente es profundamente egoísta con lo que está sucediendo. Es decir, me quiero salvar yo y vos no. Bueno, y otras que no, otras que ayudan y demás. Eh, si pasara ahora, yo creo que pasaría algo similar. ¿eh? No, no creamos que, que, que cambiamos tanto. Alguno se va a querer salvar solo y si lo tengo que matar a Mati, que se muera Mati. Y otro va a decir, no, ayudémonos y safemos los dos. Claro. Eh, en mi opinión personal, vamos a dejar mi opinión personal para más adelante. Eh, vamos a contar un poco de cómo surgió la novela en la cabeza de Wells. Interesante. El propio Wells dijo que el argumento para la novela surgió de una discusión con su hermano sobre las eh, consecuencias enormes y negativas que tendría la invasión de Gran Bretaña a la población, in- y población indígena de Tasmania. Bien. Tasmania, la isla pequeña al sur de Australia. Sí, sí, sí. Porque esta era una época en Inglaterra estaba también. Inglaterra siempre fue de conquistar. Uh-huh. Bueno, y en esta época, evidentemente, estaba planteada esa, esa discusión. Y justamente eh, Wells estaba debatiéndolo con su hermano. Y, eh, y la pregunta que se le disparó después es: ¿qué pasaría si Gran Bretaña fuera objeto de conquista? ¿no? Y como Gran Bretaña era una potencia en esa época, tenías que traer un. un adversario super poderoso claro que eran eh, bueno que fue en, en la historia digamos los marcianos que venían de Marte con toda la tecnología y los pasaban por arriba claro eh, es decir hay un poco de un goce ahí hacia otras potencias de ese momento diciendo como ni ellos podrían así que tiene que ser alguien que venga de afuera claro sí también hay quizás una crítica a lo que era la, la postura que tenía Gran Bretaña con respecto a los otros bueno, claramente lo que decías vos, ¿no? Con, con respecto a los otros países del mundo, ¿no? Porque Gran Bretaña en ese momento se creían que eran invencibles. Entonces, con lo que esto, con lo que Wells hace en esta novela, es por ahí criticar un poco eso, ¿no? Ese sentimiento de, de somos superiores con, con esto, con, con este ejemplo que, que no, ¿no? Que muestra que no son superiores, a, por lo menos, a los invasores marcianos. Claro. <ríe> eh, pero bueno, después esto te va a pensar que. Poco tiempo después de que se escribiera la novela, ¿no? si bien la novela se, se publicó en 1898, después vienen todo este tema de las guerras y demás que Gran Bretaña la pasa, no la pasa bastante, no la pasa bien. Eh, así que fue como una especie de premonición, podríamos decir, entre comillas. Eh, y además, otra cosa que quería remarcar, si bien es un libro que todo el mundo lo. lo, lo 
asimila con los aliens, él lo relaciona con los aliens, con los extraterrestres y demás. Tiene una carga eh, filosófica también muy importante, pues se, se tratan cuestiones bastante profundas. Tiene, eh, además de, de, obviamente, de esta parte filosófica que te digo, del ser humano y de esto de las civilizaciones más poderosas, de, de las invasiones y demás y la guerra. Eh, también tiene mucho de suspenso, mucho de intriga. También habla mucho de las tácticas de guerra, de supervivencia. O sea, es un libro bastante completo y eh, que tiene una diversidad de temas importante eh, y es, no es solamente extraterrestres porque por eso por ahí a veces se lo, se lo desprestigia quizás de la ignorancia que ah, mira la guerra de los mundos es extraterrestres luchando contra humanos y no tiene mucho un bagaje mucho más importante sí ya con, con lo poquito que dijimos hasta recién me parece que era mucho más profundo que humanidad versus extras claro eh, no pues viste qué sé yo Ves la película, por ejemplo, la de Steven Spielberg, que si bien está muy buena... Te iba eh, a decir que es muy buena y la vi. Es muy buena y, y obviamente está ayornada a los tiempos que corren. Bueno, igual tiene bastantes años ya, ¿no? Tiene, sí, sí, no es tan, no digamos, es tan, no nueva, es tan claro. nueva. Más de uno de los que nos escucha quizás ni sabe que existía la película. <ríe> la Guerra de los Mundos con Tom Cruise, dirigida por Steven Spielberg. Eh, la película tiene... Le saca más jugo, me parece, porque por todo esto de los efectos especiales y demás. Pero se queda un poco en eso de humanos contra extraterrestres. Sí, hay un poco de exageración también. En... A mí en un momento me pareció como, esto ya es mucho. Podrían haberlo hecho un poquito más simple. Pero es muy buena igual, ¿eh? mínima sí, crítica. Sí, sí. Aparte si la hizo Steven Spielberg es como, que le voy a criticar? no Claro, así es. Bueno, ahora sí, pasándonos a, a mi opinión personal. A mí me parece que la novela tomó mucha más relevancia por la, el, el contexto, si se quiere... En el contexto histórico en el que fue escrito. Bien. Que un poco es lo que más o menos ya vengo diciendo, uh -huh. ¿no? Porque si se toma la novela sin el, este contexto eh, socio-histórico, social, ponele. Ah. <risa> en el que fue escrito, si se toma solamente la novela por novela, si bien es una, una historia muy buena, no me parece que sea algo brillante como para decir, wow, qué, buena, qué bien que está escrita, por ejemplo. Claro. Eh, por ejemplo, el, por ejemplo el, el estilo de escritura no me parece eh, así excelso eh, los diálogos tampoco lo mismo sucede por ahí con el, el desarrollo de los personajes, tampoco me parece que estén eh, no, no sé si bien construidos pero creo que se podría haber ido un poco más a, a, a trabajar un poco los personajes, pero te digo, como no ni siquiera tienen nombre eh, cuesta un poco más, si bien está bien que le quede otra onda ¿no? de corresponsalía de guerra y demás, uh -huh. que, que cuenta más lo que está sucediendo y no tanto los protagonistas. Eh, obviamente todo lo mío es subjetivo, ¿no? Su opinión personal. Eh, para mí es, es una buena historia y punto. Ahí cumple, es cumplidora. Eh, pero creo que podría haber sido con todos los temas que trata, que la película creo que los explota más, eh, todo este tema de, de, de las luchas contra, la, la, más que nada la parte bélica. Eh, creo que podría haber sido mucho mejor, más descrita, más dramática quizás en, en el libro, que no lo es. Eh... Y te hago una pregunta ahí, Mati. ¿Vos crees que, o sea, si te subiese que situar en esa época, uh -huh. vos crees que si él hubiese sido más profundo, quizás un poco más crítico, si va más a profundidad de lo que está apuntando sí. a, a lo que era Inglaterra en ese momento, ¿se, se exponía a ser censurado o no? Y... Yo creo que no. Eh, bah, no sé, no, no, no viví esa época de la Inglaterra victoriana, pero yo creo que, que no, porque 
no, 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 veo, no veo Inglaterra en esa época, tendríamos que hablar con un historiador, un experto en eso, pero no veo que, que Inglaterra tuviese la necesidad de, eh, de, de censurar porque no, no creo que haya una, que un autor tuviese suficiente poder como para influir tanto en la gente. ¿no? Eh, no, si por ahí si me decís Rusia, por ahí te diría que sí. Uh -huh. <ríe> eh, pero Inglaterra me parece que no. Eh, y también, con esto que te decía, el contexto histórico, Wells es como un gran pionero, ¿no? Obviamente decíamos, de, lo decíamos en, otro, en capítulos anteriores, no sé si en el capítulo inmediatamente anterior. Eh, Wells es uno de los pioneros de la ciencia ficción. Eh, en el capítulo que hablamos de Poe, que ahora no me acuerdo. ¿Cuál era? <risa> es el 19 o el 18, ¿no? Puede ser. O no, o 20... Por ahí. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Es uno de los últimos, claramente. Ahora se me fue la conexión con, con el tema futbolístico. Claro. Ya va a volver en algún momento. <risa> bueno, Wells fue uno de los grandes pioneros de, de la ciencia ficción. Y, y, y bueno, tuvo mucho de, de visión ¿no? de, de lo, que, lo que podía llegar a suceder con cosas que todavía no habían sucedido. Por ejemplo, eh, cuando escribió la novela no, no existían los modernos telescopios que hay ahora, por ejemplo. Eh, entonces sí, bueno, pero ¿cómo vieron entonces lo, las, lo que sucedía en la superficie de Marte antes de que sucediera toda la invasión? Y después tampoco había habido eh, viajes al espacio. Entonces jugó todo con una idea de que junto con Verne y otros autores que son pioneros de la ciencia ficción, todavía no era algo común, digamos, y, y lo hizo de una forma tan, tan convincente y, y tan realista si se quiere, que también tiene, con esto que te decía por ahí, de, de la forma que escribe no es el mejor, pero tiene algunas descripciones que son bastante eh, verosímiles y, y realistas, que, que lo hicieron, bueno, llegar a ser la novela que, que fue en ese momento, que fue cuando se hizo el programa de radio, que también había mucha virtud del autor, no cuando para que la gente se lo creyera, si bien es una versión adaptada para la radio, y hasta el día de hoy, no que se sigue estudiando, que se sigue leyendo, y es uno de los pioneros de de la ciencia ficción. Así que eso, más o menos lo, lo que tenía para decir hoy de de, de esta novela, ¿eh? que la conectamos ahí con, con un engaño que fue a través de un programa radio en la transmisión de Orson Welles, pero que fue a raíz de este libro en específico. Muy interesante. El capítulo que del que hablábamos era el número 20, Leyendas bueno, Extraordinarias. Claro. ¿no? Que hablaba de, de Colón de, del, del Estadio Colón de Santa Fe y de Edgar Allan Poe, que era lo, lo importante para esta conexión. Exactamente. Muy ¿no? interesante el engaño y, y muy atractivo el engaño que sucedió involuntariamente en la radio y, y para mal el engaño adrede del de, de, de fútbol de este <risa> capítulo me gustó mucho. ¿no? Mira, bueno, así que les al... me alegro que te haya gustado. Espero que a los oyentes también les haya gustado. Y aprovechamos estos últimos minutos de, del episodio de hoy para recordar las, nuestras redes sociales. Así es, arroba de Fútbol y Libros en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube de Fútbol y Libros. Recuerden que esta semana tenemos eh, entrevista en vivo. Exactamente, sí señor, esta semana tenemos eh, vamos a tener una entrevista con un deportista, de un deporte que... Alternativo, si se quiere. Un deporte alternativo porque se está haciendo conocido de a poco y de, del fútbol. Eh, lo, podemos, lo podemos decir, fútbol, fútbol profesional. Sí, señor. Digámoslo, porque quizás pueden decir, bueno, amateur, un deporte alternativo. Claro, y aparte es, un, eh, es, eh, es de la selección argentina de fútbol, ¿no? Eh, sí, 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 es un, un jugador a nivel nacional muy importante, muy, muy importante. Así que ya vamos a estar deslizando el nombre, la hora y todo de la entrevista para que puedan estar atentos. Así es. En 
las redes que acabamos de nombrar. Y si lo quieren escuchar, después va a salir grabado. ¿En qué plataformas? En Anchor, Spotify, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, Tuning y Listen Notes. ¿eh? Así que, bueno, y también van a poder ver, revivir el video una vez que se haya publicado en YouTube, nuestro canal de YouTube. Así es. Así que, bueno, con eso nos vamos despidiendo desde este episodio 21. Así que acuérdense que todos los lunes... Eh, nuevo episodio, nos reencontraremos el próximo lunes. Mi nombre es Matías Mestas, aquí acompañado por el counselor del fútbol, Don Francisco Montone. Adiós.